0: Neue Arbeitswelten. Ich persönlich finde es total großartig, dass sich die Arbeitswelt gerade so wandelt und es viel mehr darum geht, auch Potenziale wirklich zum Leben zu erwecken und Potenziale zu entfesseln und genau dafür stehe ich ja auch und ähm, bin auch gerade in einem ganz, ganz spannenden Projekt beziehungsweise auch mehreren Projekten, wo es darum geht, neue Arbeitsweisen zu etablieren und ja, finde das einfach nur großartig, vor allem wenn die Mitarbeiter motiviert sind und ja, das Unternehmen grundsätzlich erstmal positiv eingestellt ist. Natürlich gibt es auch unterschiedliche ja, Hemmnisse bei der Einführung von neuen Arbeitsmethoden, aber es gibt auch ganz charmante Arbeitsmittel und davon möchte ich euch heute ein paar vorstellen, die ihr relativ easy im Alltag mit einbringen könnt, die dem Ganzen schon mal eine ganz andere Note geben. Design Think Your Team, dein Podcast für kreative, innovative und nachhaltig erfolgreiche Teamarbeit. Alexandra Schollmeier ist mein Name. Ich bin die Gastgeberin dieses Podcasts und freue mich riesig, dass du zuhörst. Ich selbst bin Kommunikationswissenschaftlerin, Design Thinking Coach und unterstütze Teams dabei, ihr Teampotenzial auf kreative Art und Weise zu entfesseln. Heute gibt es deswegen die drei Work Hacks, die ihr unbedingt ausprobieren solltet, um euer Unternehmen mit einfachen Mitteln einen kollaborativen Charakter zu verleihen und ja, einfach eine gute Arbeitsatmosphäre zu schaffen. Da habe ich drei Tools rausgesucht, die ich persönlich super cool finde und freue mich, die heute mit euch zu teilen. Ja, Grundlage der neuen Arbeitswelten, also der Idee von New Work, aber auch des agilen Arbeitens ist ja erstmal, dass Hierarchien flacher werden und sich auch jeder einbringen kann. Natürlich will das nicht jeder. Ja, dazu ist nochmal der Einblick in Persönlichkeitsstrukturen ganz spannend. Dazu habe ich mir gerade überlegt, werde ich auch die nächste Folge machen, ähm, aber nichtsdestotrotz ist natürlich einiges möglich und es gibt bestimmte Methoden, die es möglich machen oder die es auch einfacher machen, einen recht niederschwelligen Ansatzpunkt zu finden zur neuen Arbeitswelt. Eine relativ einfache Methode, die ich hier erstmal vorstellen möchte, ist die hatte ich schon mal an anderer Stelle erwähnt die Ideenbox also eine physische Box oder eine digitale Box aufzustellen das geht zum Beispiel ganz einfach mit einem Trello Board wenn man es digital macht und für internationale Teams wo man über die Zeit zwischen Meetings Ideen sammelt über die man sprechen möchte ganz Optimal ist es natürlich, wenn man auch Retrospektiven einführt, also Meetings in regelmäßigen Abständen, wo man darüber spricht, wie die Zusammenarbeit denn so klappt. Häufig wird es im agilen Framework angewendet, das muss aber noch nicht mal agil sein. Also ich finde, es macht so oder so Sinn, weil wenn man regelmäßige Meetings hat, das wäre dann quasi sogar schon eine zusätzliche Methode, eine Art Retrospektive, wo man immer wieder darüber spricht, Läuft unsere Zusammenarbeit gut und das als festen Bestandteil in der Unternehmenskultur etabliert, dann wird natürlich auch der Dialog angeregt, wie man damit eben gut gehen kann. Also solche Meetings einzurichten, macht auf jeden Fall egal, in welchem Umfeld Sinn. Und da kann man sich dann immer so Fragen stellen, wie ist eigentlich in dem letzten Monat, wenn man es jetzt monatlich macht, die Zusammenarbeit gelaufen? Was lief gut? Was ähm, waren vielleicht auch Wachstumschancen? Also was lief vielleicht nicht so gut? Was sind Dinge, die man teilen möchte? Wo kann man besser zusammenarbeiten und ja, vielleicht auch, Einfach was beschäftigt einen gerade. Je nachdem, in welchem Bereich man ist, ist es eine mehr vielleicht auch in der Unternehmenskultur da. Also im sozialen Bereich kenne ich zum Beispiel, dass man sehr gerne auch darüber spricht, was einen gerade bewegt, was einen gerade beschäftigt. Das ist jetzt vielleicht in der IT. Nicht immer so stark, aber ich finde es trotzdem auch da wichtig, das mit einzubringen. Also auch sowas wie jetzt gerade zur Corona-Krise mal darüber zu sprechen, was macht die Krise eigentlich mit uns und welche Auswirkungen hat es auf unsere Zusammenarbeit? Das fördert auch die Transparenz im Unternehmen und Transparenz wiederum sorgt natürlich dafür, dass der Mitarbeiter weiß, wofür er was tut und kann eben auch, die Motivation erhöhen, weil wenn ich ja sagen kann, was gerade Sache ist und auch den Raum dafür bekomme und man dort ansetzen kann, dann ist das was ganz, ganz Tolles. Und wenn man solche Meetings macht, aber auch unabhängig davon, kann man eine Box aufstellen, in der man Ideen sammelt. Also was gibt es eigentlich für Dinge, die einem in der Zusammenarbeit vielleicht noch wichtig sind, die man auf Teamebene mal besprechen möchte, oder auch fachliche Ideen könnte man nehmen. Also was gäbe es, je nachdem in welcher Branche man ist, für Dinge, die man vielleicht noch weiterentwickeln möchte an einer Marke. Und das kann man auch mal im Team besprechen. Ja, also man kann Ideenboxen nehmen und vielleicht sortiert man dann nach fachlichen und äh, auf Teamebene Ideen erstmal vor und bespricht aber tatsächlich beides. Ja, und sowas kann man total einfach installieren. Und wenn da so eine Box steht und die wirklich auch immer befüllt wird, dann führt es natürlich dazu, dass dieser Informationsfluss sich immer weiterentwickelt. Natürlich ist dazu wichtig, dass diese Ideen auch wirklich regelmäßig aufgegriffen werden im Meeting und was mit denen passiert. Ja, also wenn da nur so eine Box steht ähm, und man nicht weiß, was mit diesen Dingern passiert, die dort drin stehen dann macht es natürlich wenig Sinn. Aber wenn man ein Sprachrohr bildet, was ja auch den partizipatorischen Ansatz mit fördert, dann ist das eine richtig, richtig coole Sache. Was es auch noch gibt, ganz coole Anregungen habe ich bei einem Unternehmen in Düsseldorf kennenlernen dürfen, dass sie intern immer durchführen. Freitags, das ist ein firmeninternes Barcamp, also da wird Wissensmanagement wirklich gut betrieben, also es wird geschaut, okay, wie können wir uns eigentlich gegenseitig Wissen vermitteln, wie kann man Wissensmanagement super gut miteinander betreiben, wo kann man sich auch gegenseitig bereichern, was weiß einer aus dem Unternehmen, was mich schon immer interessiert hat, ob es jetzt gewaltfreie Kommunikation ist oder Design Thinking oder wie kann ich eigentlich easy zeichnen lernen oder so, dass man auch mit einem Spaßfaktor firmeninterne Barcamps veranstaltet, die eben die Firma näher zusammenbringen auf der einen Seite und gleichzeitig eben auch ja, dazu führen, dass jeder seinen Beitrag leisten kann und sich dadurch noch mehr identifiziert und der Mensch auch als Ganzes sozusagen da sein darf. Das heißt, wie läufst du ein Barcamp ab? So ein Barcamp läuft so ab, dass auch hier Ideen über die Zeit gesammelt werden dürfen, was einmal interessiert. Ja, das heißt, es werden Vorschläge abgegeben, über was man gerne was erfahren würde. Und es geben auch die Menschen, die schon ein bestimmtes Fachwissen haben, was außerhalb auf der Arbeit sein kann, ja, durch, okay, ja, das und das. Dazu würde ich gerne mal so einen Mini-Workshop veranstalten und gehen dann eben in solche Workshop-Sessions. Diese Workshop-Sessions dauern circa eine Stunde immer und sind dann halt thematisch festgelegt. Es wird demokratisch entschieden, welche Themen jetzt besonders relevant sind für die Gruppe und danach wird dann eben vorgegangen. Ja, und so kann man sich Firmenintern total gut bereichern. Also sonst denkt man immer Barcamp, ja, das ist irgendwie sowas Hippes, was in Coworking Spaces vielleicht mal durchgeführt wird als Event. Aber warum nicht auch Firmenintern Events veranstalten, finde ich einen super coolen Workhack. Und das dritte und letzte Tool ist das ein bisschen komplexer Peer Feedback. Peer Feedback heißt, dass man in regelmäßigen Abständen statt eines Mitarbeitergesprächs, das ja sonst so klassisch in Unternehmen angewendet wird, einfach ein ja, Feedback sich geben lässt untereinander. Also, das heißt zum Beispiel, einmal im Vierteljahr oder im halben Jahr darf ich mir als Mitarbeiter drei Leute aus meinem Team aussuchen, die mir zu meiner Arbeitsweise Feedback geben. Ja, und das muss auch gar nicht im Meeting sein, sondern das spreche ich einfach mit denen ab und sammle dieses Feedback dann für mich ein. Ja, je nachdem, wenn man es gerade dabei ist einzuführen, macht es vielleicht schon Sinn, das auch mal im, im Meeting zu besprechen und im Meeting auch ähm, reinzuholen. Aber grundsätzlich ist es wichtig, wenn man in Richtung Selbstorganisation denkt, auch hier ja, das Feedback untereinander vor allem zu fördern und eben auch eine gute Feedback-Kultur einzurichten. Und da muss jetzt nicht irgendwie jemand mit einem Zeigefinger drauf zeigen, wie das denn jetzt besonders gut gehen kann. Ähm, wie kann ich immer mit sowas anfangen? Ich kann mit sowas anfangen, indem ich, auch mal eine offene Feedbackrunde mache, ja, also im Sinne der Retrospektive ob man dann halt auch wirklich das etabliert und regelmäßig etabliert und vielleicht auch derjenige dann selber sammelt, ja, was hat er denn an Feedback bekommen, ohne die Namen sagen zu müssen, ja, von wem jetzt welches kam oder auch, was er für sich rausgezogen hat. Also, um das zu etablieren, könnte man ja durchaus auch noch eine Feedbackschleife im Meeting ziehen, dass man sagt okay, ich habe jetzt mein Feedback empfangen und sammle das nochmal, stelle das nochmal vor und sage jetzt, was ich daraus mache in meiner Arbeitsweise. Und so kann das ja jeder machen. Und dann kann man Feedback eben super gut im Meeting implementieren. Auch hier, häufig macht es Sinn, jemanden extern dazu zu ziehen, ja, oder <lacht> jetzt die Werbung für die Dienstleistung in den Mittelpunkt zu stellen. Aber häufig ist ja doch man selber gehemmt, und denkt sich so, ja, wie stelle ich das jetzt an? Aber wenn man selber so brave ist, dass man sagt, ja, cool, ich finde das eine super Idee, ich mache das jetzt einfach mal, vor allem als Führungskraft irgendwie, dann bitte tut es. Also ich glaube, man muss sich selber da auch ein bisschen reinfuchsen, auch damit die Identität nachher gelebt wird. Ja, und man darf sich entscheiden, mache ich das selber oder macht das auch vielleicht mal jemand Externes? Also beides kann ein super guter Weg sein. Um eben sowas zu implementieren und häufig ist es schwierig, sowas Bestehendes aufzubrechen und jetzt irgendwie was Fancyes reinzubringen, dann kann es manchmal helfen, dass die Leute von jemand extern, der erstmal damit nichts zu tun hat, das angelernt bekommen und dass ich das dann auch in der Teamstruktur erweitern kann. Also, dass ich dann nach der Zeit annehmen und das ist nochmal was anderes, wenn du es eine neutrale Person macht, als wenn es von intern kommt. Weil dann ist manchmal spielt dann noch so mit, warum sollen wir das jetzt machen, zu welchem Nutzen ist es, ähm, will man uns hier ausspionieren, je nachdem, wie das Vertrauen gestellt ist, das ist eben bei einer neutralen Person nicht so. Und dann kann man eben es schaffen, eine Feedback-Kultur zu errichten, die sehr nutzen bringt ist. Genau. Tatsächlich waren das jetzt die drei Tools, die ich gerne mit dir teilen wollte. Und ich freue mich, dass du mir zugehört hast. Ich hoffe, du ich konnte dir einige gute Anregungen geben, um deine Arbeitswelt um dich herum ein Stück besser zu machen und dir Anregungen geben, wie du auf den Weg kommen kannst, dich und dein Team stetig weiterzuentwickeln. Und... Wenn du mir Feedback zu dieser Folge geben möchtest, freue ich mich wahnsinnig. Ich freue mich auch, wenn du auf den Abonnieren-Button klickst, um dir noch mehr New Work News zu Gemüte zu führen und meinen Podcast ja, einfach dir anhörst. Und ja, finde auch hier, das ist ein Geben und ein Nehmen. Deswegen freue ich mich, wenn du dich mit mir auch auf Instagram oder LinkedIn connectest und wenn du irgendwelche Themenvorschläge hast oder sagst, boah, dazu hätte ich gerne mal eine Podcast-Folge, dann bitte, bitte teil die Idee mit mir und ich freue mich von dir zu hören. Meine Kontaktdaten findest du dazu in den Shownotes und damit verbleibe ich wieder mit meinem Lieblingsmotto. Sei mutig und hab wilde Ideen. Bis zum nächsten Mal.